1: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Maxime Dupuis et cette semaine je retrouve Martin Mosnier. je le retrouve, c'est moi qui n'étais pas là la semaine dernière, oui. occupé de tâches. D'ailleurs j'ai vu que ça a beaucoup. Euh... C'est un peu jasé. C'est un peu jasé, j'ai l'impression. Ouais. C'était pas ma foi. J'ai entendu beaucoup de choses qui me. Qui t'ont pas plu Bon, oh non, parce que moi je suis pas. Enfin, si je suis susceptible, mais je sais que ça part d'un. pas d'un bon sentiment, mais il y a toujours un petit fond de vérité. Donc, je vais aussi, <rire> aujourd'hui, m'atteler à remettre l'église au milieu du village. Merci. Parce que tout est. Comme j'ai dit à Arthur, qui me remplaçait la semaine dernière, tout était bien jusqu'à la fin où il a parlé de tapoter sur son cellulaire. Ouais, c'est vrai. Et là, on est retombé en 1992. Ouais, 91... Alors, ça se jouait une émission rajeunie.
0: Moderne. Moderne. Ouais. Là, il a parlé de cellules. Je sais pas ce qu'il lui a pris bah la mission a pris quand même un petit coup de polish, comme t'étais pas là Maxime, tout de suite on est retombé dans un truc plus en phase avec son temps,
1: ouais, tu ouais, vois, ouais. beaucoup plus... Enfin, ça, voilà, j'ai envie de dire c'est les auditeurs qui décideront de Ouais ça.
0: bah j'ai reçu plein de messages ah oui. de plein de jeunes, ah bon l'audience s'est vachement rajeunie la semaine dernière, et là bah déjà on tournait plus dans les EHPAD, là bon, <rire> là du coup on va retourner dans tous Mais les EHPAD de, de, de France. Tu sais
1: que c'est pas un bon calcul de dire il faut rajeunir, pourquoi C'est comme quand j'entends le tennis c'est un sport de vieux, attention le spectateur moyen 60 ans, bah c'est bien. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de vieux, mmh. la population vieillit, donc tu auras beaucoup plus de
0: personnes pour regarder tes programmes ou t'écouter. Je pense quand même qu'aujourd'hui t'as moins de personnes qui ont as moins de personnes qui ont plus de 60 ans que moins de 60 ans maximum aujourd'hui.
1: Oui, Faut mais c'est en train. Non, mais justement, Et la pyramide, pilis, toi, ce
0: que tu vises, dans, pi... dans tous les propos, tout ce que
1: tu dis, les la sujets pyramide choisis, des tout âges tout évolue. C'est plutôt. Tu le. Je me souviens, c'était. Je sais plus où on en est maintenant, en Algérie, tu avais je sais plus combien de pourcentage de la population qui avait moins de 25 ans. Mmh. Qui était hyper jeune. Là, par exemple, ça devient chiant. Mais vas-y, bah, mais... mais continue. Mais oui, mais justement, ouais, je ouais, m'adresse je continue, continue. Ouais, ouais. Voilà. Bon, bref, continue. on va couper. Ouais. Non, euh, on coupe euh, pas. Non, enfin, on coupe pas, on coupe pas. pas on, je vais parler d'autre chose. vas euh, Alors. Ah, j'ai vu les trois lettres que tu as utilisées. sur non non faut que tu m'expliques non non faut que tu m'expliques alors je vais pas revenir sur ouais. le fait que j'ai brillamment remporté une des deux ligues que je fais avec toi tu reviens, mais tu reviens quand même dessus avec euh, deux, deux dernières dernière journées contre le deuxième que je bats tu et parles et je bats, de MPG là je, oui tu... euh, MPG pardon et hum. je bats le premier euh, lors de la dernière journée donc un final on aurait ça en Ligue 1 on dirait c'est génial c'est le final du siècle ouais et là, il se trouve que dans l'autre ligue qu'on fait, mmh. euh, dernière journée, une ligue à 10, et bah, il trouve trouve que je je suis suis nouveau nouveau la la position. Oui, faut... de gagner le titre. On voilà. est 6 dans la position de gagner non, titre. Non, 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 Alors non hein, non no, 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 erreur. Voilà, voilà, si. Alors Martin, à la dernière journée, j'ai vu no, no, excité, parce que je reçois les petites que sur mon téléphone, il a fait, je crois, no, ou no, no, Il a acheté la terre entière, oui. c'est l'Olympique Lyonnais. Du, du mercato de la dernière journée Mais Martin tu es à 3 points de la première place as, En gros tu t'as aucune chance de gagner puisqu'il y a
0: 5 ou 6 équipes alors. Non mais je vais te raconter pourquoi Parce que j'ai beaucoup de joueurs qui sont à la canne C'est la dernière journée donc j'ai viré tout mon effectif Tous ceux qui jouaient pas voilà. Mais pourquoi ne l'as-tu pas fait avant parce que je me m'étais pas <rire> rendu compte que je pouvais terminer premier. Mais là t as, t as... Non mais, <rire> non, mais coup... là j'ai acheté n'importe qui, n'importe quoi, ouais. oui. J'ai acheté Don Alonso, j'ai acheté Kevin Gamero à 50 millions d'euros, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Non Donc, non mais tu... De toute façon, le fric autant d'investir parce que gens tu vois pas la mais cette la excit... ligue, se cette là.
1: excitation de dernière journée, j'avoue que surtout que tu globalement, là si tu gagnes, c'est le hold-up du siècle. Ouais, c'est le, le hold-up du siècle. Ouais, je... Peut-être que mathématiquement Ce n'est c'est pas possible, c'est peut-être dans les premiers, tu es 5 24 points, le premier à 27 points, moi j'en ai 26, je suis deuxième voilà oui. Donc j'ai quand même 90% de plus de chances de toi. T'as un peu plus de chances de moi que de gagner. Mais tu gagneras pas. Pourquoi Et moi non plus. Parce que c'est comme ça. Je te le dis. <coughs> bah, on peut pas gagner à toutes les ligues. J'ai déjà gagné une. <rire> déjà... Donc
0: il faut juste savoir que Maxime, ça fait 10 ans qu'il joue à MPG, Il vient de gagner une ligue. Non, j'en je ouais, ah, je ai gagné autant que lui. J'en ah, ai ah, gagné autant que lui. Et je suis toujours sur le podium. Et tu vois, c'est quand même une fierté de gagner autant de ligues que moi. C'est tu vois, c'est un petit, Graal. Ça dit quelque chose quand même de ma réputation sur. Moi, le problème, je suis plus
1: NBA fantasy. Où je brille.
0: Ouais, 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 ouais. Ah oui, il oui, faut le dire. Ouais, ouais. Donc euh, voilà,
1: je, je joue avec toi, ça te fait plaisir. Bon, comme mmh. ça, quand tu me bats, bah, ça te fait plaisir. Je te donne, donne un peu à manger, tu vois. Pff, ouais, bref. Euh, le mercato s'est terminé <rire> hier soir. J'ai un dernier truc à dire. Ah là, c'est mon coup de gueule. Ah vas-y. Je suis très content que ce soit terminé. J'en peux plus des journalistes qui disent... Le tel club va faire machin et ils vont sortir machin. Mmh. À quel moment les journalistes sont obligés de parler comme des agents
0: C'est comme Antonetti qui a poussé son coup de gueule contre le trading. As entendu ah ça non, j'ai pas entendu, même... entendu ça. Ah, il a dit euh, le trading, le trading. Tout le monde a ce mot à la bouche, les Portugais, les Anglais, et tout mmh. ça. Mais en fait, c'est ce qu'on faisait à Bastia. Ça s'appelle des transferts. Voilà. On appelle ça ouais. du trading, trading.
1: On va faire, on va faire, on va sortir. On va sortir. Les mecs, c'est du bétail, tu vois. Bah, on va faire machin. Il... Alors, j'ai aussi entendu bah, que j'aime pas, bout d'un il s'est fait les croiser. Le mec qui est victime d'une rupture des gamins croisés. <rire> il s'est voilà. fait les croiser, alors, alors, là, là, on était
0: sur Arthur, tu vois, tu vois là, il incarnait quelque chose de nouveau, un souffle, tu vois, <rire> <rire> des jolis contours, machin, enfin, tu vois, un truc... Euh, voilà. Ah oui, J'ai pas vu les contours d'Arthur. Ah ouais, les contours d'Arthur. Ouais. Bah là, mais hier, il a fait une vidéo, on aurait dit Jacouille, par contre. <rire> mais, mais sinon... <rire> Sinon il ouais, fait quand même okay. des jolis comptes. oui Et là Maxime il revient Il ah, y en a marre c'est ces non, journalistes y a, y a qui disent sortir Le trading, attends c'est les transferts Merde
1: Il y, y a un truc qu'il faut que je comprenne avec Arthur C'est qu'en gros il se fait ses contours Son coiffeur ça va pas du tout mais il continue ouais, à y il aller J'ai l'impression qu'il
0: va tous les deux jours faire ses contours hmm. Mais là là, il a, après, euh, là, il a pris <rire> le coiffeur de Christian Clavier dans Les Visiteurs par <rire> contre Il y a un vrai souci <rire> <rire> ah putain, ouais, c'était bon, Alors,
1: si vous voulez voir Arthur, vous allez cliquer sur un des papiers Mercato ouais. et vous l'aurez forcément. Et vidéo. vous verrez à côté de lui Paul Citron qui, lui, par contre, n'est plus allé chez le coiffeur depuis que les vies sont sortis au Paul cinéma. Paul Citron va pense... plus chez le coiffeur. Ouais. <rire> ah, ouais, lui, c'est. Euh, ah ouais, euh, comment il s'appelle euh, euh, Comment il s'appelle Pas avec votre poncho Ah, euh, Il veut la même coupe Valérie Le Mercier Oui, mais c'est quoi son nom Je me souviens plus. Mon Mirail. Ah, Godefon de Mon Mirail
0: Oui, mais elle. Non, non, mais c'est mon mirail c'est plus son. Ouais, non, 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 mais elle. On parle de Valérie Le Mercier Oh, je me souviens plus de son nom. Un film. Bon, bah, bon ouais, allez, si on va trouver le, le nom de Valérie Merci un visiteur, venez nous le dire dans les, sur la plate alors, le plateau. Pour, alors, pour terminer, sur Twitter, Bea. Euh, oui, pour
1: terminer <rire> cette euh, cette intro très 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 longue, on va dire qu'on a un invité. Tout à fait. C'est en public, c'est encore un stagiaire troisième, tout Maxence, mmh. qui viendra donner son avis sur la, les choses du football, euh, mmh. quand bon lui semblera, bon, enfin non, quand on lui donnera la permission. Bon, ouais, c'est pas, pas, pas la foire. C'est pas la foire. Euh, on va parler Mercato, donc, on va revenir sur la fin du Mercato qui s'est terminé hier soir à minuit, et on va parler évidemment tout d'abord, enfin évidemment non, mais enfin, si, parce que je voulais en parler toute la semaine, de l'Olympique de Marseille, de Longoria, et de ce Mercato qui ressemble quand même un peu au, Je sais pas, c'est pas le Mercato de trop pour euh, Longoria
0: Ensuite, on parlera de l'Olympique lyonnais qui a recruté 5 joueurs, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, 6 joueurs. six joueurs, pardon. Et on se demandera si ce n'est pas une poudrière sur laquelle est assis Lyon. Parce qu'on sait que Lyon a du mal toujours à intégrer les recrues. Et là, il y en a beaucoup qui arrivent au milieu euh, d'une saison qui est déjà pourrie. Est-ce que c'était une bonne idée On en débattra avec Maxime dans le deuxième sujet de cette émission.
1: Et on fera un bond en avant. Alors, peut-être pas si lointain, mais j'imagine que si, puisqu'on parlera de Kylian Mbappé... Le feuilleton c'est un peu réfréné au mois de janvier. On n'a pas entendu parler autant que je l'imaginais, autant que je le craignais. Il y a des rumeurs, néanmoins, de la presse espagnole qui dit qu'il pourrait donner sa décision au mois de février. On va vous dire pourquoi ça nous paraît quand même peu crédible ou au moins très périlleux. Ça n'engage que toi. Ah, bah, je dirais pourquoi ça me paraît peu crédible ou très périlleux. Et Martin vous donnera
0: évidemment le fait qu'il va le dire, etc. Non, pas et du tout. Et je... on sur la ouais, canne et les favoris faites... de la canne. Ah, oui, parce que. <rire> <rire> on va revenir sur les favoris de la 4 Mais en même temps tout le monde s'est planté Maxime Nous, Mais on bah si on... Non pas moi si on est... Il reste la Côte d'Ivoire hein. La Côte d'Ivoire, oui, on les avait oui, mis bah, dans il les faut favoris. Bien il reste bah, on avait mis la Côte d'Ivoire. Si ouais. la gagne, j'aimerais que tu ah fasses des excuses. Ah ouais, alors là, non. parce que. Non, mais parce qu on vu va... la tronche la, la... Et mais, de, de la Côte. Mais ça t'engageait autant de toi que moi. C'était c'est favori ah, de la canne, non, justement. Ah non, mais si, si. Ah, favoris non, de la canne, c'était bah, toi. Bah, euh,
1: réécoutez le sujet, vous verrez. Ouais, parce que Maxime il avait pas bossé. Non, mais parce que je vais vous raconter comment ça s'est passé cette
0: émission. Maxime il avait pas bossé. Il m'a dit, putain, on va parler de quoi Il m'a dit, on peut parler de la canne. Ok, mais tu me fais tes favoris. Puis C'est toi qui parles. Donc là, effectivement, j'ai fait des favoris vite fait. Effectivement. Ah les Maroc, Sénégal, ça me semblait logique et j'étais pas les laissé à le dire. L'Egypte aussi, ça me paraissait logique. Et puis j non, moi, ce que j'ai
1: juste dit, c'est que c'est une compétition toujours imprévisible et mmh. que l'équipe ah ouais, qui va. brille en Coupe du Monde est rarement rendez-vous deux ans après. Mais vous regarderez, ouais, hein, ouais. vous vous il a
0: pas de problème. Ouais. Moi, j'ai eu le droit dans mes bottes. Hein. On a le droit de se tromper. <rire> on est des gens faillibles. Ouais. Ah, heureusement on a le droit de se tromper, sinon l'émission n'aurait pas ah fait bah, deux, deux épisodes. Hein. Bon, on va démarrer cette émission justement en parlant de l'OM, de Pablo Longoria, euh, d'un Marseille toujours aussi frénétique sur le marché des transferts, hein. euh, Merlin, euh, Faris Moubania, euh, Garcia et Jean Onana sont arrivés, euh, Lodi Vitinia et François-Régis Mouguet sont partis, il y a aussi Malinowski, ouais. ça compte dans le, dans le prêt de Vitinia qui sont partis. Dans les montages… Après, c'est placé plein de choses cette semaine. L'équipe nous a appris qu'ils voulaient dégager à euh, coup, de coup de pied aux fesses Jonathan Klaus. Maxime, ce mercato de l'OM, déjà, tu étais énervé contre Pablo Longoria, ça fait environ deux ans. Mais là, j'ai l'impression que ce mercato, pour toi, c'était celui de trop pour Pablito. Non, mais on est sur un mercato de déclassement encore. Euh, et j'ai eu un peu
1: peur parce que c'est parti vraiment très fort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements en début. Et je me suis dit, il va finir le mercato à 7 ou 8 mouvements. Euh, pour un peu rattraper euh, l'été ou rattraper euh, bah, notamment Vitinha qui a fini par partir euh, cette semaine. Quand on fera le bilan de, des Mercato de Longoria, euh, on verra que sur alors, à, à, nos confrères d'ARMC ont calculé qu'il y aurait eu à peu près 170 mouvements depuis qu'il est à la tête du club. 170 mouvements imaginez alors évidemment ça compte les retours de d'opprès etc mais il n'empêche que ce sont des mouvements c'est une frénésie absolue qui était justifiée tant que ça marchait c'est à dire jusqu'à l'été précédent en disant mais oui mais de toute façon il y a besoin un club il y a besoin de renouveler 50% de l'effectif ce qui est une connerie parce que euh, les équipes qui gagnent en général il y a de la continuité c'est comme ça on peut pas faire autrement on peut essayer de réinventer le football comme on veut ça ça ne change pas euh, je suis embêté parce que c'est un mercato, encore une fois, de, de rattrapage en vrai. C'est-à-dire que l'Audi, c'est bon exemple. Il arrive cet été euh, pour 13 millions, je crois. Ouais. Euh, en gros, il a fait euh, 4 mois, il est reparti en Arabie Saoudite. Enfin, il est parti en Arabie Saoudite. On avait eu un peu pareil avec Luis Suarez l'année dernière. Là, c'est une caricature. Deux Audi, mois. Oui, une mais, caricature. oui, mais on Absolument. a eu la même avec Luis Suarez C'est-à-dire que le type arrive, au bout de 2 mois, on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire. Alors, à un moment, cette frénésie. Euh, oui, ok. Et si là où il est a un contre-exemple, c'est que l'OM se sera fait un peu d'argent, on n'en aura freak, pas ouais. perdu sur lui. Sauf que si vous regardez la balance du mercato depuis l'arrivée de Languardia, elle est évidemment déficitaire. Parce que, en fait, c'est un mercato normalement qui est censé avoir, qui a, qui a deux, deux raisons d'être. Un, faire progresser l'OM, le faire aller sur le podium régulièrement et espérer jouer avec des champions. Et au moins euh, faire de la revente et de la valorisation de joueurs. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne valorise rien du tout. Et on a toujours l'impression que les joueurs qui partent... Bah, ce sont ceux qui devraient rester. Je pense notamment, pour ne pas citer un Matteo Guendouzi, qui est parti à la radio. Mmh. Moi, je me demande encore pourquoi ce type-là a été mis dehors euh, coup de pied aux fesses. Le cas Clos, c'est ah. un cas fantastique. C'est-à-dire qu'on apprend à 3 ou 4 jours de la fin du Mercato que l'OM essaye de vendre Jonathan Klos. Je n'ai pas compris. La manière de faire... Alors Déjà, il y, y a le fond. C'est-à-dire qu'en disant qu'en gros, contre Monaco, il est sorti on n'est pas sûr de sa blessure, il n'a pas serré les dents, donc ce n'est pas bien vu, et qu'il aurait déjà la tête à l'euro. Donc vous vendez un joueur qui a peut-être la plus grosse valeur marchande à l'OM en disant aux acheteurs mmh. potentiels, non mais alors là, laissez tomber les gars, euh, il ne va pas avoir la tête à votre club, il va avoir la tête à l'euro. Vous êtes acheteur, dit ok, je veux bien l'acheter, mais je ne vais pas le payer au prix euh, proposé ou ce que vous en voulez. Et finalement, tout ça pour le laisser euh, jouer. Donc ils ont pris aussi le risque potentiel de le flinguer. Parce que ouais. là, il se dit, ils ont plus confiance en moi. Et là où c'est dur, c'est que dans les Marseillais qui faisaient un bon début de saison, il était là. Donc je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude sur le fond et sur la forme. Je trouve que c'est complètement raté. Et je pense honnêtement, et dernière chose là-dessus, à un moment je me suis dit, l'OM est en train de vendre tous ses bijoux de famille. Ça faisait un peu vente de joueurs avant de revendre le club. Alors je ne veux pas lancer ce fantasme-là, parce que c'est un serpent de mer qui existe tout le temps.
0: Mais en fait, on n'arrive pas bien à savoir où va l'OM et ce que veut l'OM et Longoria. Mais surtout, c'est sportivement. C'est-à-dire que c'est le bon exemple c'est que tu vends Klos, tu t'affaiblis sportivement. Tu le vends pas, tu t'affaiblis sportivement. Parce que là, mets-toi à la place de Klos. Donc, t'as fait le job, quand même. Oui, t'es peut-être le meilleur euh, Marseillais en tout cas le plus régulier depuis un an et demi, deux ans. Franchement, t'es es, 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 es très, très bon. Euh, et là... Parce que, a priori oui sur une raison un peu fallacieuse Et mettez-vous à la place de Gattuso C'est-à-dire qu'il y avait quand même un joueur qui tournait pas trop mal Même si ces derniers temps c'était un tout petit peu moins bien Mais là comment tu le remets en route Jonathan Claus, Sachant que euh, Tessier, Benassia et Longoria ont tout fait pour le dégager Avec un coup de pied au fesses C'est compliqué quand même mmh. pour Clos sur, sur ces six derniers mois Donc en, encore une fois moi ce qui m'inquiète le plus C'est que ça impacte le sportif Et à quel moment Longoria euh, regarde le sportif Quand vous voyez la colonne des arrivées et des départs Moi-même Vitinière je comprends pas Honnêtement Vitinha je comprends, ok avec Maxime on n'est pas forcément d'accord parce qu'effectivement oui il est maladroit, oui c'est un mec qui effectivement a raté beaucoup de choses, oui c'est un petit peu mis le, le vélodrome euh, bah, contre lui. Ouais et ça pourrait être pire. Et ça pourrait être pire, ouais. mais enfin bon Vitinha c'est quand même un jeune, qui, il est là depuis un an, un an, ça fait pas deux, ça fait pas trois, il est là depuis un an. C'est un jeune qui n'avait jamais quitté le Portugal, il reste jeune. Moi, je pense qu'il fallait continuer à lui donner la chance. De toute façon, dans quelle mesure, quand tu es vitignate, tu peux engranger de la confiance C'est-à-dire que tu vois débarquer cet été des mecs en attaque, mais euh, de partout. Tu vois que ça part, que tu étais dans un effectif hyper mouvant. Comment tu peux déjà créer des automatismes, de, euh, avoir de la confiance parce que tu n'as jamais été installé en tant que titulaire donc c'est hyper compliqué et puis là on te dégage le Génois lèvera jamais l'option d'achat je crois qu'elle a 24 23 millions oui. à part si euh, ici part il si il marque buts mais bon bah. voilà donc tu vas revenir à Marseille dans quel état c'est de l'argent foutu en l'air c'est de l'argent foutu en l'air sachant que c'est ton plus gros investissement <rire> de l'histoire Vitinia. il fallait construire autour de lui pourquoi vous ne construisez pas pourquoi Marseille ne construit pas autour de lui moi je je, je, je je peux croire en Vitinia. en tout cas euh, j'ai rien qui me fait dire que c'est euh, une pipe complète Marseille s'est trompé absolument puisque de toute façon on lui a pas donné la chance qu'on doit donner à un joueur comme ça. Donc moi là, ça m'a posé, ça, ça me pose un vrai problème. Quand tu regardes l'effectif de l'OM, il y a personne qui est là depuis plus de trois ans si ce n'est rongé ouais. me semble-t-il. Ouais. Donc de toute façon, comment tu veux construire, ouais, mais... comment le sportif veut bâtir euh... le sentiment d'attachement à l'équipe aussi. Le sentiment. On en
1: parlera d'ailleurs avec Lyon après. C'est ouais. pareil. Comment tu t'attaches à une équipe avec des joueurs qui sont là une bah, fois.
0: Tu parlais de Gwendaudzi. Gwendaudzi, Payet, <rire> Mandanda pour Mananda. moi c'est les trois figures de l'OM. Ah oui. Ok. Elles ont toutes été virées ouais. euh, sans ménagement. Aujourd'hui, quelles sont les figures de l'OM T'as et Gigo. Et mais bah pour et moi, tu peux avoir Vitinia d'une certaine façon aussi, ouais. parce que c'est un mec qui se donne, un mec qui, voilà, un mec qui pour. Il faut se rappeler Mamadou Nian que sa première saison à l'OM, il fait crater, euh, c'est mm. catastrophique. Il faut se rappeler, je sais que tout... la, la comparaison va te hérisser le poil. Ah non. Mais bah Didier mais... Deschamps en première année. Ah oui. On, on oui, l'appelle euh, oui. euh, euh, je pas, pas euh, Jean-Pierre Papin pardon. Dit,
1: Non mais justement il ne me reste pas le poil Parce que Moi j'ai souvent dit ici qu'il me faisait penser à Papin voilà. Première saison Sauf que je pense qu'il y a plus de lacunes que Papin Et qu'il n'arrivera jamais au niveau de Papin voilà Mais, mais, je,
0: mais toujours est-il ouais. que la première saison de Papin à l'OM c'est catastrophique Il devient le plus grand joueur de l'histoire du club ouais. Ce que je veux dire c'est comment tu peux juger sur un an Un mec que tu as chopé l'hiver euh, dernier Un portugais qui n'était jamais Voilà un moment. Pff. En
1: fait, tu peux. Alors, regarde, moi, je donne toujours un an. Donc, je peux me dire à un moment, bon, ça va, ça va, ça fait manquer là. Mais le vrai problème, c'est de l'avoir acheté à ce prix-là, d'avoir dépensé autant. En fait, à un moment, on peut pas tout mettre mais sur le dos du joueur. tu décides joueurs, que c'est un investissement et qui, limite. Mais, fais
0: tout mais, pour mais qui que... a décidé donc, qui pas de l'acheter
1: oui. Et qui a vu dans ce joueur un type qui valait 32 millions C'est peut-être là l'erreur. Parce que s'il arrive pour 10 millions l'année dernière ou 15 millions, c'est pas la même oui. histoire. On dit que c'est un gros investissement. Ce des joueurs à 15 millions, l'OM, il y en a. Ouais. l'Audi il est à 13 millions on peut dire bon bah lui il était cher pour ce que c'est voilà et, et le problème il est là et, et pour en revenir à Longoria c'est un moment où il faut rendre des comptes qu'est-ce que pense Franck McCourt de la masse salariale de l'OM aujourd'hui qu'est-ce que pense Fran Franck McCourt des dépenses de l'OM aujourd'hui enfin à un moment j'imagine mmh. que ça doit le, le, le titiller quand même de se dire bon on, on va où parce que moi j'ai du mal euh, je, enfin on peut pas tirer de plan sur la comète mais j'ai quand même du mal à voir l'OM sur le podium il est jamais très loin mais à quel moment on va se dire, oui, l'OM peut revenir dans les, je dis bien les trois premiers Ce quatrième, ce sera encore le spectre de, du, du, barrage. du barrage. Et puis, si l'OM arrive au barrage, qu'est-ce qui va se passer encore Comme l'année dernière Et ça va être la même chose. Oui. Euh, Est-ce que l'entraîneur sera encore là Est-ce qu'il y aura encore 10 nouveaux partir, joueurs qui seront arrivés il aura dix nouveaux seront joueurs.
0: Juste une statistique intéressante, Maxime. Depuis le début de l'été, Marseille a fait oui. plus de transferts ou de mouvements, comme tu ouais. dis, que marqués de points au classement ouais. Est-ce que ça dit plus que l'OM fait un début de saison pourri hmm. ou que c'est à cause des transferts À mon avis, ces deux trucs se nourrissent. C'est-à-dire que tu as 32 oui. bah transferts oui. pour 29 points. Ah, Il y a un truc qui ne va pas. Je pense que... J'en suis à penser que l'Angoria euh, est, est trop déconnecté du sportif, ouais, et... de, ce... Non, mais de, regardez... de ce qui se passe sur le terrain et de ce dont tu as besoin d'entraîneur. Regardez le
1: banc de touche de l'OM contre Monaco la semaine dernière il y a un petit peu de canne quand même mais oui, et oui mais tu dois pas en arriver là et ouais. plus c'est on pourrait alors on pourrait déborder sur le, la formation marseillaise ouais. à quel moment l'OM va avoir des joueurs mm. là il y avait Sparagna qui est revenu euh, ah ouais, voilà, est non, oui. à quel moment euh, l'OM va avoir une formation der derrière qui va pousser voilà mm. et en fait là ils ont acheté en plus dans le, dans le mercato ce qui est un peu illisible c'est qu'ils ont acheté Onana pour tout de suite euh, Mumbagna pour quand je ne sais pas pour quel pour que, à quel moment, enfin c'est bizarre, sar il devait partir, essayer de le faire partir, finalement, il reste, hein. on a l'impression que le, le, le plaisir est plus
0: dans le mouvement que le, oui. la finalité, il ouais en fait. ouais, ouais, faut faire bizarre. du mouvement, voilà, tout simplement. faut faire plus du mouvement que de marquer des points, il y a un truc, il y a un truc qui m'échappe. On est bon sur le même, Maxime de... ouais. Parce que tous les jours sur WhatsApp, Maxime m'envoie, il faut qu'on parle de Longoria il faut qu'on parle de Longoria, il faut qu'on parle de Longoria, on a parlé non, de Longoria Non mais
1: Longoria ça a été très bien au début, voilà, et tout le monde est parti, il a dit, oui, il a des idées, tout ça, mais à un moment... Euh, mais alors la question Quoi Bah oui, oui, la, la réponse... Est-ce qu'il est doit,
0: est-ce que l'OM euh, doit se euh, séparer de Longoria Moi je,
1: je pense, j'y pense depuis le début, euh, depuis déjà cet été, moi j'ai jamais été, été, encore une fois, quand on a mis sur le dos des entraîneurs le fait qu'ils quittent le club... Euh, c'est pas normal que des entraîneurs quittent chaque année l'Olympique de Marseille alors qu'ils sont en situation de réussite Voilà, ça n'existe pas, ça n'existait pas que la deuxième saison soit difficile parce que c'est une chose ok. mais le problème, il faut se poser la question du pourquoi, du comment ils sont partis sans a parlé d'ailleurs euh, dans, dans l'équipe ouais. il y a une semaine je crois, on sent qu'à un moment il faut plus d'ambition parce qu'ils savent que la deuxième saison va être plus dure, mais si en plus vous changez à chaque fois 60% de l'équipe type bah, vous n'y arrivez pas, regardez l'exemple avec Tudor euh, Marseillino on a changé les joueurs de Tudor pour les joueurs de Marcelino qui est parti après 5 journées, et Gatuzo se retrouve avec une équipe qui ne correspond pas à ce dont il avait besoin, et tout ça pour revenir à une défense à 3 comme sous Tudor Enfin, en gros le problème c'est qu'à long terme la ligne directrice n'existe pas et ça la ligne directrice c'est un, un
0: président de la donnée on est bien d'accord, bravo Maxime c'est bon, là il a tout donné il va non. falloir tenir jusqu'à la fin mais là on sentait que ça le, ça le tenait à cœur. il n'était pas là la semaine dernière je le rappelle Maxime il a engrangé, 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 <rire> comme les enfants. Et les à un moment, <rire> et il fallait que ça explose, ça explose. <rire> Allez, on va parler de l'Olympique Lyonnais maintenant, avec un mercato qui ressemble à une poudrière ou à une bombe à retardement. Pourquoi Six nouveaux joueurs à l'Olympique Lyonnais, un club qui est en situation délicate, puisqu'en en situation de barragiste, là, si je dis pas de bêtises, ouais. hein, Lyon est 16e, ouais, et Lyon n'est pas loin d'être le club le moins accueillant pour les recrues, on sait que le vestiaire est très compliqué à intégrer du côté de Lyon avec des Lyonnais pur jus bah, qui font assez peu de place finalement euh, aux recrues. Hier, euh, jeudi, on a eu euh, Frédéric Guerra, qui est un, un agent euh, historique de l'Olympique Lyonnais, de Grenier, d'Oumtiti, euh, il a été de Ben Arfa aussi, qui nous disait un mercato divers doit être un mercato de retouche, là on change tout alors qu'il n'y a qu'un match par semaine, c'est ridicule. Ça va être chacun pour soi, Matic c'est bien, mais il fallait que ça s'arrête là. Est-ce que Lyon a trop recruté, Maxime Est-ce que Lyon bah, s'avance dans une situation qui pourrait être difficile.
1: Alors déjà, la, la question qu'on aurait se posée euh, de base, si on était dans un milieu footballistique normal, et là, je ne parle pas que pour l'Olympique Lyonnais, c'est est-ce que avec ce recrutement, l'OL va se sauver mm. Parce que l'enjeu, il est là. Euh, ben, bah, j'en sais rien. Voilà. Merci Maxime. Ben bah, non, mais <rire> je suis incapable. Giftorban, Torban, Aurél Mangala, Adrielson, Luca Lucas Péry, etc. Est-ce que c'est des joueurs pour sauver l'OL, honnêtement je n'en sais absolument rien, impossible de le dire et bien malin, celui qui les a vus jouer qui sait que ces joueurs là vont déjà en plus tu le diras, tu en parleras tout à l'heure, vont s'intégrer dans le vestiaire, ah oui. euh, Matich, en effet, je pense que ça ça ressemble à une bonne idée et que voilà, il y a un type qui a un peu de, comment dire, qui est pas lyonnais qui a de la bouteille et qui peut un peu resserrer les liens, voilà, ne serait-ce que par son vécu par son âge, etc. Mais pour le reste j'en sais rien, euh, imaginez la situation de Pierre Sage qui entraîne une équipe dont ne connaît pas finalement, Alors j'imagine qu'il a fait le travail qu'il a regardé, qu'il ne connaît pas tous les joueurs qu'il a récupérés, on lui refile des joueurs, ce serait étonné que Pierre Sage ait beaucoup à dire sur le mercato parce qu'on rappellera aussi qu'il y a des achats là-dedans qui ressemblent à du trading, ah oui. c'est-à-dire que voilà, quel est le, quel a est le, à long terme aussi. le plan de l'OL Est-ce est que c'est de se sauver Est-ce que c'est être performant sportivement Ou c'est est-ce que euh, faire de l'argent avec des joueurs Alors normalement, tout est un peu lié, parce que plus vous êtes performant, plus vos joueurs, notamment, sont censés être performants et gagnent de la valeur. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas capable de le lire. Et bien malin, celui qui peut imaginer, alors peut-être pas cette semaine contre Marseille, peut-être un peu tôt, quoique, bah, l'équipe qui va démarrer, qu'est-ce ouais. qu'on fait de Cacré Qu'est-ce qu'on fait de Cherki Enfin, Cherki, euh, il devrait aller sur le banc, mais ce n'est pas certain. Comme tu dis, il y a tout euh, euh, ce vestiaire lyonnais. Qu'est-ce qu'on fait Anthony pour... Lopez. Ouais, la moi... question va se poser aussi. Mettre Anthony Lopez sur le banc, on l'a ouais, vu, c'est ouais. pas terrible. Est-ce que c'est possible pour, compliqué. Moi, ça,
0: pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, là, frontalement, qui est attaqué, bah, ce sont les lyonnais. Tu as parlé de Cacré. Euh, Matici, il arrive pourquoi Pour remplacer Tolisso. Mmh. Orban, il vient pourquoi Pour concurrencer la casette. Euh, Perry vient pourquoi Pour concurrencer Lopez, ce sont eux qui tiennent le vestiaire. Il y avait benrama aussi, qui mmh. va peut-être finalement arriver, on ne sait pas trop encore, mais pour concurrencer Cherki. Cacré euh, aussi, hein, qui peut ouais. être euh, bah oui. euh, avec, avec Mangala, avec Matich, il y a du monde qui arrive au milieu. Donc les Lyonnais qui tiennent le vestiaire, ils vont être mis en danger. Comment ces, ces, ces hommes-là, qui tiennent le vestiaire, qui tiennent le club, vont-ils accueillir les nouveaux Comment ça va se passer Ensuite, c'est un vrai problème aussi, Pierre Sage, pourquoi il est là bah Parce qu'il a eu le blanc-seing des Lacazette, mmh. des Lopez, euh, <rire> ces mecs-là qui ont eu le scalp. On a vu que
1: Lacazette avait un peu de poids quand même sur les entraîneurs précédents. Bah bien, ouais. sûr,
0: bien sûr, évidemment. Euh, qui a eu le, 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 le scalp euh, de Fabio Grosso. Donc mmh. Sage est arrivé, il s'est mis les Lyonnais dans la poche. Mais aujourd'hui, Sage, est-ce qu'il va mettre en concurrence les hommes qui l'ont installé là comment, comment ça va se passer Sage qui a aucune expérience de ces situations-là euh, lui qui n'a jamais entraîné un, un, un ben qui a même jamais été numéro un d'un club de ligue 1 ou même d'un grand club, qui était adjoint d'Abitbay, on rappelle notamment, euh, ou alors qui était à la formation. Mm -hmm. Mais bon, bref, euh, ça pose des vrais problèmes. Euh, à Lyon, il y avait souvent avant, et c'est Fr Frédéric Guerra qui nous disait ça aussi, des facilitateurs, mm -hmm. c'est-à-dire des jalais des Gonalons mm -hmm. ou des Govou même avant, qui mettaient un peu de voilà, D'huile dans les rouages qui permettait d'accueillir les nouveaux et qui, voilà, qui, qui faisait vivre un peu le groupe. Aujourd'hui, la casette Tolisso, Lopez, ce ne sont pas des mecs, ce ne sont pas des fédérateurs, ils n'ont pas cette qualité-là, ils ont d'autres qualités. Mais... Et donc, on, on peut avoir potentiellement en plus, vous rajoutez là-dedans, dans cette marmite-là, bah, le spectre d'une de, descente en Ligue 2, des matchs au couteau, euh, un groupe à ma stadium euh, voilà, qui peut très vite aussi euh, se retourner contre les joueurs. Bref. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que la situation est un peu explosive. Et pourquoi Lyon est allé là, alors même qu'il y avait quand même un vrai redressement, que Sage avait remis dans le coup les Lacazette, euh, remis dans le coup certains joueurs, il avait retrouvé des résultats, la victoire face à Monaco notamment. Donc il y avait voilà, une, vraie, une vraie progression. Mais non, Textor il il a, il a fait ce qu'il a promis, c'est-à-dire foutre un coup de pied là-dedans, euh, remettre des nouveaux joueurs là-dedans. Euh, il y a près de 40 joueurs sous contrat, enfin... Voilà, pour moi, il y a une vraie situation délicate à Lyon. On verra le résultat, hein. peut-être que Orban, Mangala, oui, sur le papier ces mecs-là, ils apportent un vrai plus à l'OL, je pense à Mangala notamment qui est international belge, donc c'est pas n'importe quoi. Mais une équipe, c'est pas les meilleures individualités, hein. une équipe c'est il faut faire monter une mayonnaise. Et là bon courage à Pierre Sage pour faire monter la mayonnaise. Et
1: on parlait de Vitinha tout à l'heure avec l'OM, là Mangala ça va être plus de 30 millions au final. Oui, si c'est ouais. levé l'achat, mais bon quand vous payez un prêt payant de 11 ah oui. millions, ah oui, c'est pas pour, le roi, oui, pas pour 15 ouais, matchs. Ouais. Euh, on pourrait aussi parler de la DNCG qui avait accordé une petite, euh, une petite souplesse. Ouais. Et là, c'est plus une souplesse, ouais. c'est un grand écart là. Ouais. 50 millions de dépenses. Bon, bon voilà. En fait, la, la DNCG. Et après, elle va dire, bah oui, mais ça va pas. Il y a plus d'argent. Enfin, il est très, je termine là Il ouais. est très anachronique ce mercato parce que en fait on n'était plus habitué alors vous allez me dire il y a Longoria mais à des mercatos qui étaient vraiment avec le temps devenus des mercatos d'ajustement là oui. c'est quasiment un mercato de renouvellement et ça m'a fait penser je suis allé regarder les mercatos du PSG et de l'OM au début des années 2000 alors j'ai retrouvé le PSG avec un mercato quand même je vous dis les noms en plus vous les connaissez la différence c'est que vous connaissez les joueurs que je vais vous citer en hiver bah, avant Van Peta je suis Van Peta. sûr à l'époque où il arrive ah si il si. est l'inter ah, si, si, ah si, oui bah, Vampeta, De Lucas, Didier Domi, Miquel Madar, Miquel Arteta, Pochettino. Ça, c'est que les arrivées. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Alors, les départs, Dalmat, El Carcoury, Pesley, Iroh, Abouyel. C'est ça, voilà. Et l'OM, j'ai un Olembe, Dalmat, Lamine Sacco, Cyril Chapuy, Dimas, Torizzi, voilà. Alfonso, oh Rivera. Et Alfonso, le bar... qui venait, je crois, de l'Espagnol Barcelone. Il n'y a pas que des bons. Et c'était sous Bernard Tapie, euh, directeur sportif. Voilà. Et en fait, ce que ça dit, c'est que ces mercato, à l'époque... Et il y en avait un autre de l'OM au moment où ça avait un peu explosé après la défaite à Saint-Etienne. 99 Ouais. Ce que ça dit, c'est que ça n'améliore jamais, jamais la situation. C'est ça qui est terrible. Ouais. C'est-à-dire que vous avez très peu de temps pour travailler. Alors, il y avait eu quelques bonnes pioches, notamment en PSG. Mais là, moi, je vois les noms très bien. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez près le football. Mais en l'occurrence, je suis incapable de vous dire que… Ce qui euh... est sûr,
0: c'est que je ne suis pas sûr que ce sont des, des mecs qui te feront progresser ouais. dans les six mois qui viennent. C'est ça voilà mais après mmh. ce sont aussi il y a des il y a des bons il y a des bons enfin Matich, euh, Mangala ouais. voilà il y, y a des références derrière mais l'autre ouais. risque qu'on peut pointer là c'est la masse salariale de l'Olympique Lyonnais c'est-à-dire si ça se passe mal si euh, l'OL est en, en L2 là ah, mais non ils iront pas en ligue 2 avec une masse salariale comme ça c'est pas possible ah oui bah voilà. c'est bah, pas, oui, bah voilà. pas possible c'est pas possible ah ouais ouais s'ils descendent il y a un énorme risque bah que le club euh, implose complètement, alors euh, j'espère que John Textor est au courant de ça, j'espère que tout le monde à Lyon est bien au courant de ça, mais il y a quand même un risque que si ça se passe très mal, si la mayonnaise ne prend pas, si le vestiaire explose, si pire, ça je n'arrive pas à contrôler les choses, et mais... c'est des questions qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui. Eh ben, ça se passe encore plus mal pour Lyon euh, pour la suite
1: non mais là Texor se dit qu'au pire ils seront numéro un de la prochaine draft <rire>
0: exactement, exactement euh, d'ailleurs
1: son interview dans l'équipe c'était on sentait la, la traduction on sentait, on, je l'entendais parler en anglais ouais. euh, c'était vraiment très américain ça ma façon d'être amazing, c'est euh, génial etc, c'est une, une culture très américaine qui ne ressemble pas, imaginez la même interview de Jean-Michel Aulas là, alors il aurait sûrement accusé tout le monde, le monde entier d'être à l'origine des problèmes de l'OL mais il n'aurait pas mis sous le tapis les problèmes de l'Olympique lyonnais en disant que oui, ça ne va pas bien, mais ceci. Alors que lui, zéro ouais. problème, ça positive. Bah, bon courage en tout cas pour la deuxième partie de saison et ça commence dès dimanche contre l'Olympique de Marseille. Aïe, aïe, aïe.
0: Allez, on termine <rire> cette émission avec Kylian Mbappé puisque Marca nous a annoncé euh, cette semaine bah, qu'il allait parler. Il annonce beaucoup de choses, Marca. Là. Marca annonce beaucoup de choses, oui. Mais qu'il allait, qu allait parler au mois de février. Alors on sait que Marca et le Real Madrid. Euh... Bah, c'est le Real Madrid en, en sous-main qui communique. Est-ce que c'est pour mettre la pression sur Mbappé Est-ce que vraiment Kylian Mbappé va parler bah, dans les jours qui viennent de son futur On rappelle qu'il est en fin de contrat le 30 juin prochain du côté du, du PSG, bah, que tout le monde l'annonce du côté du Real Madrid. Maxime, est-ce que Mbappé va tout dire en février Alors, Un joueur de ce calibre-là qui
1: parlerait à ce moment-là euh, en étant libre euh, à l'été, ce serait bah, quasiment une ce sera, oui, même pas quasiment, ce serait une première. Euh, L'exemple le plus proche que j'ai de ça, bah, c'est arrivé hier, mais ce n'est pas en football, c'est en Formule 1, où il y a un très très grand pilote qui a annoncé qu'il rejoignait Ferrari euh, pour la saison d'après. Donc il va faire toute la saison 2024 euh, sous les couleurs de Mercedes et Lewis Hamilton. Sauf que bah, la Formule 1, ce n'est pas le football et ça se passe pas exactement pareil. Il n'y a pas les supporters, il n'y a pas cette pression autour. Et imaginez, encore une fois, je ne peux pas imaginer, pour faire simple, Kian qu Mbappé qui annonce. Le 16 février, deux jours après le match allé du 8ème de finale face à la Real Sociedad, je quitte le PSG euh, à la fin de saison. Ça, Ça paraît. paraît. Alors, encore une fois, la, le, seul, le seul petit doute qu'on peut avoir, c'est que c'est Kylian Mbappé et qu'il n'a pas envie de faire les choses comme les autres et qu'il assume tout. Mais imaginez quand même la tu parlais de poudrière avec le vestiaire lyonnais, mais imaginez la poudrière que deviendrait la fin de saison du Paris Saint-Germain avec Mbappé qui se barre dans trois mois. Qu'il le dise à Nasser, que ce soit propre. Tout ça, pourquoi pas, ça permet de travailler. Et je n'ose même pas imaginer qu'il annonce « je pars ». et plus, il déstabiliserait peut-être pas que le
0: PSG, il déstabiliserait peut-être potentiellement aussi le Real Madrid. Alors, je suis plutôt sur ta ligne, mais j'ai essayé de trouver des arguments qui pourraient me faire dire que Kylian Mbappé parlerait. Euh, déjà, tu l'as dit, s'il y a un joueur qui casse les codes, s'il ouais. y a un joueur qui s'en fout à peu près de tout ce qui s'est fait avant, s'il y a un joueur qui a confiance en lui et confiance en sa parole S'il y a un joueur qui pense que ce qu'il fait est bien et donc il faut le faire C'est Kylian Mbappé Donc si on a un qui peut le faire, c'est lui Ensuite, il y a quand même toute une campagne de communication autour de Kylian Mbappé depuis quelques semaines mmh. Qui me font dire qu'il y a quand même un truc qui se trame Ou en tout cas qu'il y a une décision qui a été prise euh, Il y a eu envoyé spécial, il y a eu euh, la zone mixte euh, euh, après le match face à Toulouse après mmh, trouver des champions ouais. et il y a eu l'interview à GQ et j'en oublie peut-être d'ailleurs tout ça qui sert un peu à polisser l'image de Kylian Mbappé à faire dire regardez quand même je suis quand même quelqu'un de sympa mmh. euh, parce que c'est quand même le capitaine de l'équipe de France là quand on parle de Kylian Mbappé on parle pas que de ceux qui supportent le PSG que de ceux qui suivent la Ligue 1 on parle aussi euh, bah, du grand public et qu'un capitaine de l'équipe de France euh, meilleur joueur du meilleur club de France s'en aille en Espagne, ça peut choquer les gens. Donc, il y a quand même une campagne autour de Kylian Mbappé, autour de sa fondation, d'envoyé spécial. Il a préparé le terrain aussi en zone mix en disant "Attendez, mais si je m'en vais, tout le monde rentre enfin tout le monde, oui, le PSG, ça se fera proprement. Euh... voilà, ça, ça se fera proprement." Donc tout ça, ça annonce pour moi quelque chose. Et si la campagne est faite au mois de janvier, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va être dit au mois de février. Peut-être. Hein. Je dis, je... là, ce ne sont que que des supputations. Et puis effectivement, il y a aussi. Euh, il, peut, il, peut, il peut tourner ça en disant qu'il rend service au Paris Saint-Germain parce que voilà ah. il coupe, il annonce qu'il coupe et donc du coup le PSG <coughs> va pouvoir se mettre sur le marché pour recruter euh, Salah Rashford, euh, Raphaël Léo tous les noms qu'on entend jusque là après effectivement annoncer ça tu prends le risque de foutre un boxe au monstre dans la fin de saison du PSG que le Parc des Princes te fasse ta fête pendant 4 mois il y, y a plein de choses mais s'il annonce bien si, puis avec tout ce qui s'est fait jusqu'ici pour moi, il y a un doute quand même.
1: Non, mais qu'il y ait un doute, il y a toujours un doute, parce qu'il fait à peu près le contraire, contraire de ce qu'on imagine. Encore une fois, on peut revenir à mai 2022. Euh, oui. On a dû, pendant six mois, dire qu'il partait, il était en fin de contrat, et, que, voilà, et on apprend la veille qu'il reste. Il peut toujours se passer des choses qu'on ne voit pas venir, et c'est ce qui fait un peu la, la Surtout avec lui, je dirais. Surtout avec lui. Mais, en fait, j'essaie de me mettre dans sa tête et de me dire que, à quel moment j'ai intérêt à dire ça en février. Surtout que tu le peux jouer de... le Real en Ligue des oui. Champions en quartier Puis, final, pour le bien, tu le imagine... bien Le bien de ton club aussi. Je pense que là, s'il est vraiment réglé avec le PSG... Oui, mais il peut manière... te
0: retourner l'argument en disant bah, « maintenant, maintenant, ils peuvent construire pour le reste ». Non, mais ils peuvent construire, mais... Alors, Plutôt que de qu partir non, mais, le 30 juin. Alors, mois... le disent à Nasser, ça me paraît mm. évident et
1: c'est bien. Alors, après, il ne faut paquet de, de ouais, ça, ça pas qu'il y ait de pas. c'est compliqué, ouais. pour commencer à travailler. Mais en tout cas, de le dire, pourquoi le dire aux médias, voilà, par exemple, ou, le média, ou aux supporters, etc. Et là, en plus, on part du principe
0: qui s'en va donc oui, tout ce qu'on dit mais
1: voilà euh, ça se trouve il va rester mais s'il reste parce simple. que s'il reste autant le dire ouais. maintenant
0: effectivement mais... mais
1: oui mais il n'a pas envie de le dire maintenant c'est pas son intérêt moi je pense que le bon timing c'est il le... faut attendre la fin de la Ligue des Champions et que le titre soit ou joué mmh. ou, euh, ou quasiment joué si le PSG est sorti en quart en demi il faut, faut attendre jusque là parce qu'en plus tu ne pourras pas empêcher de penser les gens qu'il était plus concentré et qu'il est passé à autre chose ce qui sera faux dans son cas quand même. Ce qui sera possiblement faux, mais tu ne pourras pas empêcher les gens ouais. de le dire. Voilà. Mmh. Et ce n'est pas terrible. Et puis, je trouve qu'il voilà, y, y a un temps pour tout. En fait, en, en vrai, c'est ça surtout. Il y a un temps pour tout. cest à dire qu'il devrait y avoir un temps pour les transferts et un temps pour jouer
0: et pour les, les distinctions, tout ce qu'on veut. Après aussi, et je, là encore, je me fais l'avocat <rire> du diable, mais est-ce que ce n'est pas mieux mmh. de dire maintenant « Ok, je m'en vais au Real Madrid » plutôt que d'avoir quatre mois où tu as euh, rumeur sur rumeur où, on pose les questions en conf de presse à Louis-Henriquet toutes les semaines, à lui s'il passe en zone mixte, à ses coéquipiers, alors qu'est-ce qu'il va faire, etc. Au moins les choses sont claires. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des arguments, même si le plus évident, effectivement, c'est qu'il le dise à fond, mais il y a quand même des arguments qui font que, voilà au moins, le dossier il est clos, basta, c'est terminé. Oui, même Pas pour le PSG, je pense, l'argument pour le PSG, parce que la victime
1: là-dedans, ce serait surtout le Paris Saint-Germain. Et et Qu'ils
0: qu le disent aujourd'hui ou, ou au mois de mai. Oui,
1: mais tu peux pas ouais, mais si tu je... joues des matchs au Parc des Princes dans une ambiance délétère parce qu'il a dit ça,
0: c'est problématique pour les autres aussi. L'idéal, au fond, ce serait de le dire dans un moment oui, de bah... communion, dans un moment de victoire, dans un oui. moment de bah... Paris gagne la Ligue des Champions, euh, voilà, Paris gagne la course de derrière, France. je vais partir, voilà. euh, ah, j'ai réussi mon rêve, etc. Mmh. ça, c'est très bien. Mais bon, comme Paris ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année, ça, il ça fait peut-être mieux d'anticiper.
1: Donc on verra. Euh, on va peut-être de, demander un petit mot à Maxence s'il veut venir. Évidemment. Eh s'il veut parler non. du Paris Saint-Germain. Ouais. Je lui ai posé deux questions. Vas-y,
0: pose tes questions à Maxence. Ah, il arrive, il, faut, il, que il tu arrive. Viens, faut que tu viennes au micro. Alors, au milieu. Il faut que tu te mettes au milieu. Ou sinon il parle dans ce Ouais,
1: niveau. peu importe, mais il faut que tu te rapproches. Ah, oui. euh, un, est-ce que tu penses que Kian qu Mbappé va partir
0: Pour moi je pense ouais. Parce ouais. que euh, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là déjà. Ouais. Il nous a quand même bien aidé. Euh ah, nous, donc t'es
1: supporters du Passageur. Ouais,
0: exactement. Il nous a quand même Comme bien maximum. aidé Et euh, je me souviens, il y a deux ans, il y avait eu des tensions parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait faire et tout. On était presque sûrs qu'il allait, qu allait partir. Et si ça a fait encore une autre année, il va crier, bah, tout le club ne va pas être, va, 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 va être content. Ouais. Ça va être chaud.
1: Et tu penses qu'il aurait intérêt à annoncer au mois de février ce qu'il va faire
0: Non, je ne pense pas parce qu'il euh, y aurait des tensions avec le club. Voilà. Ça, il est bon, hein je crois
1: qu'il a tout dit. Il, est pas mal, ouais, hein. il connaît le sujet. Hein. Oh, non, mais il
0: est à l'aise. Bon, il y a eu un petit, On parlait, ouais. un petit chat dans la gorge ah, au début. C'est l'hiver, mais c'est l'hiver On nous tous un peu mal l'hiver, plus stress, exact. Alors, ouais. moi, ce que je conseille, c'est un petit lavage de nez au sérum physiologique ouais. et à la petite seringue. Avec les enfants, ça a toujours un plaisir, tu vois. Ah, c'est toujours un plaisir. <rire> ouais.
1: voilà Et puis tu reviens, je tu fais plus de lavage la de nez à
0: ton âge. Temps temps ah ouais. Ah ouais.
1: Mais c'est pas tes parents qui les font. Non.
0: Ah oui, okay. Moi j'en fais plus parce que t'as vu la taille du terrain. Il faudrait, il faudrait un camion-citerne. <rire> toi,
1: toi ça coule tout seul. Il
0: n'y a rien qui coincé. Donc pour le rajeunissement de la stream team, on en revient au début. Hein. Ouais. Maxime, je pense que là, à un moment il va falloir se lever. Il va falloir laisser la place. Tout simplement. Mais tout simplement. Je, je pourrais en plus. Mais, mais les plus grands l'ont fait. Voilà. Et euh, voilà. Et encore une fois, Hugo Lloris il a vu que Mac Mignon, il arrivait derrière. Les gars, ouais. il voilà, y a plus fort derrière moi. Enfin là, je, je, je
1: suis pas sûr de voir Mac Mignon, encore. Ah, de... eh ben, eh ben, c'est sympa pour Arthur. Notamment. Non, mais, non, mais... Non,
0: mais c'est ah, sympa pour Arthur. C'est qui Arthur faut les, faut les hein C'est Paul Bernardoni eh ben,
1: Après, je te rappelle qu'Arthur était prévenu le matin, qu'il faisait l'émission de la pamille. On n'était pas non plus dans une situation. Vrai, vrai, vrai. Mais non, mais Arthur est très bien, comme tous ceux qui passent à ce micro-là, sinon il n'y passerait pas. Oh, ouais, on mettrait pas notre réputation en danger. Quand même. Quel
0: <rire> bon, bon, on a fini, je crois. On a fini. On remercie euh, Marco Popovic. C'est ça. L'immense Marco Popovic au visuel. On remercie Adrien à la production, réalisation, distribution, euh, voilà. C'est le mec qui fait tout, qu'on voit jamais, mais qui c est fait ça, tout le plus ouais. important. Et on remercie Maxime pour sa dernière. <rire> et, et, et on se donne rendez-vous bah, semaine prochaine, est tous les deux là... Oui, moi je suis encore là. Oui. Voilà. Et après c'est les vacances, donc vous connaissez vacances. Maxime, les States, ouais. et toi, es où, toi, le toi Passport. Pas je suis en haute donc, bah non mais euh, t'es en vacances mais déjà, donc, hein, là, tu sais même pas haute tu loi donc entre la haute loi sais même pas hein, ce que je vais faire et les states non, mais... hein, voilà, donc, ah oui je te confirme euh, 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 après c'est deux pas. visions de la vie moi voilà moi, moi je suis le petit gars le petit ah, gars de la province nice. qui retourne à ses racines voilà j'oublie pas d'où je viens Maxime s'est moi j'ai pas de racines voilà je suis un citoyen du monde bah ouais donc t'es un floridien maintenant Miami Vice Miami Bitch et voilà c'est Maxime Dupuis c'est même pas ce que je vais faire voilà donc rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la réponse de mes vacances pour savoir où Maxime part en vacances. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, à mon avis. Ciao, ciao. Salut.